Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. säger vi hej och varmt välkomna till Sveriges trivsammaste fotbollspodcast. Jag heter Christian Dahlström och idag har jag äntligen fått hit poddens alldeles egen Tysklands korrespondent, Klacken.nus underbara Kevin Bader. Välkommen. Dankeschön. Du, det var ett tag sedan vi hade äran att ha dig här. Vad har du haft för dig sen senast vi sågs? Uff, en hel del. Allt ifrån jobbgrejer till att dunka ner mig och titta här. Alldeles för mycket fotboll, eller alldeles för mycket fotboll, man kan aldrig titta för mycket fotboll. Så det är mycket fotbollfokus har det varit de senaste månaderna. Mm. Med tanke på då ligastarterna i samtliga stora ligor mm. ute i Europa och annat smått och gott. Mm. Hur många avsnitt är du uppe i nu av klacken? 280, jag släppte wow. mycket ah. igår. Oj, oj, oj. Så det är, pumpar på. <laughs> ja, verkligen. Ja, det är otroligt kul att ha det här i alla fall. Själv har jag börjat titta på tv-serien Sharp Objects. Har du sett den, Gavin? Faktiskt inte, faktiskt Nej. inte. Finns på, på HBO. Kan jag verkligen rekommendera till alla lyssnare. Otroligt bra. Baserad på Gillian Flynns bok med samma namn. Hon skrev även Gone Girl. Ja. Hon känner igen. Ja, känner och igen. Hon är en av mina favoritförfattare. Alla kategorier faktiskt. En riktig mästare på att liksom bygga intressanta och coola karaktärer. Som ändå ja, men känns realistiska på något sätt. Och i den här serien så spelar de också mycket Led Zeppelin. Uff. Och för mig är, som vanligen lyssnar mest på typ hiphop och svensk indiepop eller så, så var det en påminnelse om att jag borde börja lyssna på dem igen. Har du lyssnat på dem? Kan? Ja, det har jag. Ja, så du har det? Ja, ja, okay. det, det, inte, nu för tiden lyssnar jag alldeles för lite musik har jag märkt. Det är nästan bara podd hela ja, tiden. Ja. Men när jag var yngre och när jag väl lyssnade på musik, lyssnade jag nästan bara på 50, 60, 70 Lite 80-talsmusik. Jag, mm. gillar, mm. jag är lite för oldies som mm, man säger mm, så. Mm. Det är mer min smak. Jag fattar. Eh, och förutom att jag har börjat kolla på Sharp Objects har jag faktiskt eh, tagit emot ett pris igår på en gala igår kväll på Rivaler i Stockholm. Det därför låter lite trött och eh, bakis i röst. Jag är faktiskt inte bakis, jag drack ingenting. Men, men, eh, men jag, jag fick psykiatrifondens eh, stora fördomspris 2018. Jag ska dock inte pågå om det eftersom eget bröm luktar illa och så vidare. Men, men nu har jag sagt det i alla fall och det händer ju som sagt, som jag sagt tidigare, inte så mycket intressanta saker i mitt liv. Så jag måste ju nämna en sån grej i alla fall, eller hur? Ja, det tycker jag. Stort grattis också. Riktigt ja, tack coolt. så mycket. Tack. 
eh, när jag kom ner i, I backstage efter att jag tagit emot priset så var jag där och Abba Benny och Helene Sjöholm som är oh. sångerska. Och vi stod och snackade här så det var jävligt mäktigt. Mysigt. Mm, ja. Eller hur? Eh, det känns i eh, varje fall bra att vara tillbaka med ett nytt avsnitt efter previewen i förra veckan som jag tyvärr var tvungen att stressa fram och som dessutom kom ut senare än vanligt. Alternativet eh, var att inte göra någon preview alls men den blev eh, ganska dålig tycker jag själv och, och nedladdningsstatistiken var därefter eh, fair enough så jag hoppas att vi kan leverera, leverera ett, ett bättre avsnitt den här veckan. Idag ska vi i varje fall ge er några snabbnotiser som ni verkar gilla väldigt mycket och sen ska vi prata mer uttömmande om Der Spiegels Ronaldo story som vi bara nämnde i previewen. Vi ska ge er våra vinnar och förlorarlistor, prata om Bayerns meltdown, Kevin. Vi ska prata om Jadon Sancho och svara på en lyssnafråga från iTunes där ni som Ni vet kan ställa frågor och garanterat få dem besvarade i podden ifall ni sätter fem stjärnor i betyg och lämnar frågan i ert omdöme där. Ni är ju som ni vet medskapare av podden och är dessutom den här poddens marknadsavdelning som vi förlitar oss på för att växa och därmed kunna finnas kvar i framtiden så sätt gärna ett betyg och berätta för en kompis om podden vet jag. Men nu är det alltså dags Kevin för snabbnotiserna. Ja. Och vi börjar med att Juventus vd Beppe Marotta lämnar Juventus efter 3-1-matchen mot Napoli för snart två veckor sedan meddelade Marotta själv att han lämnar Juventus och senare medgav han även att det inte var hans eget beslut utan att klubben inte tänkte förlänga hans uppdrag helt enkelt. Det här kom väldigt överraskande för de flesta och förklaringen som Marotta själv hänvisade till var att Juventus vill föryngra vilket verkar vara en stor del av förklaringen även om man lyssnar till Juventus kännare men andra delförklaringar tycks vara att Marotta och Andrea Angelis relation har försämrats och att Marotta själv har varit kritisk mot vissa förändringar i klubben till exempel att han kanske inte var helt med på Ronaldo-värvningen säkert inte helt emot heller men det var kanske inte exakt hans typ av värvning Och att den mycket korrekte Marotta tog illa vid sig av skandalen där maffiagrupper visade sig tjäna pengar på Juventus-biljetter där Angelli själv varit inblandad och sedermera blev avstängd för, från italiensk fotboll i ett år. En dom som senare upphävdes bara ett par månader senare tror jag. Det har även nämnts att Juventus i sin strävan efter global expansion av sitt varumärke ville ha en mer internationellt gångbar vd. Samtidigt är väl alla överens om att Marotta har varit helt... Ja, fundamental i Juventus framgång de senaste åren och att hans finansiella genialitet varit nyckeln till att de har fått sina nya ekonomiska muskler och det i sin tur har gjort att de kunde köpa Iguain i ett första läge och just Ronaldo som vi ska prata mer om snart i förlängningen. John Terry lägger skorna på hyllan, Kevin meddelade han i söndags på sitt Instagram-konto där säkert inte gått i obemärkt förbi <laughs> Terry är 37 år gammal och spelade 19 säsonger för Chelsea, han vann Premier League fem gånger Champions League en gång och Europa League en gång förutom de inhemska kupperna i Champions League gjorde han totalt 109 matcher, 10 mål och 6 assist, fick 18 gula kort och faktiskt bara ett enda rött kort på de här 109 matcherna han har gjort en del kontroversiella saker, dock till exempel Till exempel lär han har kallat Anton Ferdinand en fucking black 
Kant eh, vilket eh, gjorde att han blev av med kaptenensbinden i det engelska landslaget. Han ska också ha sålt privata visningar av Chelsea's träningsanläggning till exempel. Personligen tycker jag att Terry var en otrolig fotbollsspelare, en, en smart och laglojal, nickstark och målfarlig mittback som i princip aldrig missade en match och som var given i mitt CL fantasylag under typ 10 säsonger. Den här rasismskandalen kändes ju jävligt sorgsam tycker jag men man hoppas väl att han har liksom lärt sig av den och att det... Inte upprepas helt enkelt. Vad tycker du om John Terry, Kevin? Jag tycker som fotbollsspelare är han riktigt härlig. Jag tyckte just en sån mittback som nu för tiden inte existerar på samma sätt längre. Gamla skolan, det är kanske lite uttjatat sagt. Men det är verkligen han. Personen har hade också Rio Fernand långt uppe där på listan. Mm. Det är verkligen brittiska mittbackarna som man kommer sakna nu mm. när man blir äldre och de har lagt av. Ja och som är liksom som har alla de här normala brittiska egenskaperna som att de är liksom hårt arbetande lagliggöra men också är smarta och, och, och Exakt. det tycker jag är häftigt. Okej, vi går vidare. UEFA:s exekutiva kommitté har beslutat att var ska införas från och med nästa säsong. Det här skedde redan i förra veckan så vi är lite sent på den bollen här nu men jag tänkte att det säkert har gått många förbi så det förtjänar kanske att nämnas igen. Det har spekulerats länge om detta och UEFA-presidenten Alexander Seferin har vacklat i frågan. Det ryktades ju om att det skulle införas redan i slutspelet i år vilket sen förnekades av UEFA där Seffring själv sa att systemet inte är tillräckligt säkert så sent som i augusti. Nu har man alltså tvärvänt och var kommer att introduceras i kval playoff matcherna i augusti eh, nästa år. Och eh, därmed lämnar vi eh, snabbnotiserna för att prata om eh, våldtäktsanklagelserna mot Cristiano Ronaldo eftersom du är här Kevin eh, tänkte jag börja med att fråga dig vad för rykte där Spiegel som alltså har publicerat de här anklagelserna vad de har för rykte i, I Tyskland hur pass trovärdig anses den publikationen vara? Spiegel är ju definitivt en av de trovärdigaste tidningarna i Tyskland det är ingen vanlig så här skvalletidning eller någonting sånt för ja, vad ska man säga det är verkligen En redaktion som har flera anställda som gör ett gediget jobb. De lägger bara inte upp någonting på en hemsida för att skapa clickbait eller någonting sånt. Så det är verkligen en tidning och en redaktion man ser upp till i Tyskland och är väldigt trovärdig. Så det är ju definitivt, man rycker ju verkligen på ögonbrynen när just de kommer med det här skopet och lägger fram det de har lagt fram. Man har ju läst och hört att de har världens största avdelning för faktagranskning. Jag tror det var typ 70 anställda faktagranskare eller så. Att de haft det i decennier samt att de har ett tiotal heltidsanställda jurister som granskar alla publiceringar ur ett juridiskt perspektiv och så vidare och så vidare. Stämmer allt här? Nu kan jag inte säga om det är exakt om antalen mm. men definitivt i den riktningen. Det är lite så där Spiegel jobbar att man... Man vill göra allt rätt, man vill göra allt faktamässigt korrekt och få fram den sanna informationen helt enkelt. De flesta har säkert redan läst och hört mycket om det här men om vi ska försöka redogöra för vad som har hänt och det är inte helt lätt för det är oerhört mycket detaljer men ungefär så här tror jag och då får gärna rätta mig ifall jag har fel någonstans här Kevin. 
Det hela började med att sajten Football Leaks, en variant av Wikileaks fast för fotboll som lanserades i september 2015, läckte ett antal dokument om en våldtäktsanklagelse mot Ronaldo. Exakt när just den här läckan som rör Ronaldo skedde är inte helt klart, men i april 2017, alltså för ett och ett halvt år sedan ungefär, publicerade Der Spiegel sin första artikel om storyn och då hade de arbetat med den ett tag så att jag Antar att det hade skett en tid innan dess i alla fall. Hur som helst, det är inte så viktigt. För Der Spiegel publicerade eh, den här långa artikeln i april 2017. Där de berättade om ett avtal mellan Cristiano Ronaldo. Och, och då var han namngiven där eh, såklart. Och en amerikansk kvinna som hävdade att Ronaldo våldtagit henne analt under natten. Med, mellan den 12 och 13 juni 2009 på ett hotell i Las Vegas. Den här 25-åriga kvinnan var fotomodell och arbetade bland annat på nattklubbar i Las Vegas ibland där hennes uppgift helt enkelt var att stå och se snygg ut i baren med andra snygga tjejer. Det var under ett sånt jobb som hon träffade Ronaldo i VIP-avdelningen på nattklubb som... Där de dansade och Ronaldo frågade efter hennes telefonnummer som han fick innan hon lämnade klubben. Och senare på kvällen mässade han henne och bjöd henne och hennes kompis till en fest på hans hotell Palm Casino Resort som låg precis bredvid nattklubben. Och i Ronaldos svit på hotellet ska den här våldtäkten ha skett samtidigt som kvinnans vän och Ronaldos gäng också befann sig i sviten. Det här avtalet var i varje fall anonymiserat. Ronaldo kallas i dokumentet och i de olika andra dokumenten för antingen Toffer eller för Mr. D. Och kvinnan kallas för Miss P. Avtalet är signerat av Cristiano Ronaldos huvudadvokat sedan många år. Osorio de Castro genom fullmakt från Cristiano Ronaldo vilket framgår tydligt i avtalet som man själv kan se online. I ett hemligt sidavtal, Confidential Side Letter Agreement kallar de det, står det dessutom att Toffer är pseudonym för Cristiano Ronaldo. Och det avtalet har Ronaldo själv skrivit under. Och som du berättade för mig precis innan vi började spela in här så har ju Ronaldos, en av hans alla advokater har bekräftat att, att det är han som har skrivit under här. Men... Å andra sidan förnekat att en massa andra av de här dokumenten som det här frågeformuläret som jag kommer berätta om snart mm. inte är äkta. äkta. Det här avtalet har i alla fall 11 olika klausuler där kvinnan bland annat inte får berätta om det här för någon. Om att Ronaldo var förövaren då, alltså han måste vara anonym, inte ens för sin psykoterapeut. Och att Ronaldo måste testa sig för könssjukdomar ifall kvinnan får en sådan innan ett visst datum. Ronaldo skulle också betala kvinnan 375 000 dollar för hennes tystnad. Den här kvinnan var väldigt upprörd över att Ronaldo själv inte närvarade under förhandlingarna i Las Vegas. Utan skickade ett gäng advokater istället. Och en av de här klausulerna innebär därför att kvinnan som en del av avtalet ska få skriva ett brev till Ronaldo. Som han ska få uppläst för sig av advokaten Osorio de Castro. Det är ett sex sidor långt brev som Der Spiegel har publicerat delar av. Och det är väldigt skakande läsning tycker jag. Så här skriver hon bland annat i det här brevet. Ett utdrag som de har publicerat alltså. Jag skrek nej, 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 nej och bad dig att sluta. Du hoppade på mig bakifrån med ett vitt halsband med ett kors kring din hals. Vad skulle Gud säga om detta? Vad skulle Gud tänka om dig? 
Jag hoppas att du inser vad du har gjort och lärt dig av detta hemska misstag. Ta inte en annan kvinnans liv som du gjorde med mitt. Jag bryr mig inte om dina pengar. Det var det sista jag ville ha. Jag vill ha rättvisa. Det finns verkligen, verkligen ingen rättvisa i det här fallet. Slutcitat och det där som min egen eh, översättning från det engelska brevet då ska jag säga. Och det här brevet kommer också att visa sig viktigt ur ett juridiskt perspektiv men vi kommer till det. Det hör också till saken att den här kvinnan som fortfarande var anonym då absolut inte ville att det skulle komma ut eftersom hon var rädd för Ronaldos fans och vad de skulle göra mot henne. Hon polisanmälde våldtäkten samma dag klockan 14.16 på eftermiddagen. Det här skedde alltså under de första timmarna av dygnet så att säga och efter lunch där någon gång anmälde hon det här eller någon gång 14.16 för att vara exakt. Men hon ville inte berätta vem som våldtagit henne utan hänvisade till personen som en offentlig person och en idrottsstjärna och berättade dessutom om det inträffade för en gammal barndomsvän som jag minns det samma dag också. Hon gjorde även en läkarundersökning, ett så kallat rape kit på ett sjukhus i Las Vegas vid strax innan klockan 16 samma dag som visade skador i hennes underliv. Polisen fortsatte att fråga henne vem den här förövaren var men hon ville inte berätta och även när Der Spiegel sökte upp henne eh, alltså åtta år senare då eh, i Las Vegas 2017 så bara sprang hon därifrån och ville absolut inte prata om det här. Eh, och hon ville definitivt inte att det här skulle komma ut och, och så vidare. Eh, nu tänker jag att jag har säkert missat en hel del detaljer. Är det någon, någonting du tänker på så här långt Kevin? Inget konkret, alltså, du lägger fram det väldigt bra och faktamässigt och som du är inne på tidigare det är ju en enorm soppa det här så det är, mm. ju, det är inte lätt att få fram allt och få fram alltihopa men jag tycker du har gjort ett grymt jobb här. Okej okay, ja, men vi, vi reserverar oss för att det kan finnas fel här men mm. den här storyn blev i varje fall inte särskilt uppmärksamma där i april 2017, jag minns att jag... Liksom såg den flimra förbi i nyhetsflödet men som de flesta andra läste jag inte artikeln och tänkte inte mer på det. Det här var ju innan MeToo och dessutom så dyker det ju upp anklagelser mot idrottsstjärnor rätt ofta. Många försöker liksom sko sig på kändisar överlag såklart. Så även om den här artikeln från Der Spiegel redan då var väldigt trovärdig, jag har ju läst den nu efterhand då, så försvann den i, I bruset. Reagerade du när den här publicerades skriven? Nej, jag minns bara lite enkelt att det var någon form av anklagelse men då tyvärr som man tänker rätt så lätt att det är sånt där som, ja, fake. Kiss and tell eller, eller precis, fake eller Precis, att man, man vill sätta dit honom helt enkelt. Mm. Um, så tyvärr är det en sån där som du är inne på bruset vart man bara rycker på axlarna bara mm. nej det där är inte äkta eller någonting sånt. Och nu är det ju, nu, nu ska man inte säga att något är äkta eller fake nej, här. Nej. Men det här är mycket större än bara något sånt om man säger så. Absolut. Och det som har hänt nu i varje fall är att den här kvinnan har valt att gå ut med sin berättelse i just Der Spiegel. Hon heter Catherine Majorga, är numera 34 år gammal och arbetar som förskollärare. Anledningen till att hon valt att gå ut med detta nu säger hon själv är dels... MeToo-rörelsen och som, som hon då menar berörde henne djupt och gjorde att hon kände att hon måste berätta för omvärlden om vad som hade hänt henne och inte minst för att få reda på ifall det är fler som har råkat ut för samma sak då. Dessutom har hon skaffat en ny advokat. Hennes advokat 2009 var inte riktigt kvalificerad verkade som utan arbetade med jag tror att det var trafikskador eller något i den stilen och den nya advokaten Leslie Mark Stowell menar att Det här avtalet är ogiltigt av flera olika skäl där det främsta som jag har förstått saken är att Majorga enligt den 
Psykiatriker som försvaret har anlitat menar att Majorga led av posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD som det kallas, och depression efter det här övergreppet vilket gjorde henne olämplig och oförmögen att ingå det här avtalet. Majorga ska också ha ADD som är som ADHD fast utan hyperaktivitet och har inlärningssvårigheter som advokaten då Stovall menar gjorde henne ytterligare olämplig att ingå avtalet. Vi ska återkomma till det senare när vi har en intervju med Marcus Tackanen som är psykiatriker. Och förutom det menar Stovall att det här avtalet är olagligt i sig eftersom det är snarare än ett försök att försvara Ronaldo eller att skipa rättvisa utanför domstolsväsendet under någon slags ordnande former vilket i sig inte är olagligt i varken Sverige eller, eller USA men han menar i alla fall att det här snarare är ett sätt att försöka hindra den juridiska processen vilket han menar då är olagligt men det här är såklart en En tolkningsfråga i någon mening som kommer att behandlas i rätten och jag, jag har ju ingen insyn i det och inte du heller men, men man kan verkligen tänka sig det att, att det är någon slags gråzon där. Eh, det är nämligen så att Las Vegas polisen ett par dagar efter att den här storyn släpptes meddelade att de har återupptagit utredningen av det här fallet. Eh, en intressant detalj här Kevin det är ju att eh, våldtäkt eller sexual assault som brottsrubriceringen heter är ett så kallat... Eh, Kategori A-brott i Nevada och klassas som det näst allvarligaste brottet efter mord i den delstaten. Det innebär att om man döms för det så är det livstidsfängelse som gäller dock med några viktiga undantag. Jag kollade det här i förrgår med en, med en god vän som är advokat i Stockholm men som har bott i USA. Och han sa att även om han inte själv är expert på Nevadas rättssystem så tolkade han lagen som att Om man döms för sexual assault så är det per automatik livstidsfängelse som gäller. Men att man kan få parole, vilket är villkorlig frigivning och inte permission som jag trodde först, efter 10 eller 15 år. 10 år gäller om man inte orsakat väsentlig kroppsskada, som det heter i lagen. Även det är en gråzon såklart, men här finns i varje fall i det här fallet då, vissa kroppsskador dokumenterade. Om man då bedömer att Cristiano Ronaldo ifall han nu har gjort det här också har orsakat väsentliga kroppsskador så kan han antingen få livstidsfängelse rakt av eller i bästa fall få livstidsfängelse med villkorlig frigivning efter 15 år. Alltså det är otroligt hårt straff. Ronaldo är med andra ord riktigt illa ute ifall polisen kan styrka att det här har inträffat. Å andra sidan så är det ju väldigt få våldtäktsrättegångar som leder till fällande dom och dessutom så krävs det i så fall att han blir utlämnad från Europa till USA och det här, det är lite oklart vad som gäller där. Jag ska också säga det att min, min vän, advokaten sa att det finns bargain pleas eller vad, han, vad det heter i USA som gör att man även om det är fråga om en våldtäkt så kan han Ronaldos försvarsadvokat skulle kunna förhandla ner till en annan brottsrubricering för att få ett, ett, ett lägre straff så det är liksom en sanning med modifikation, alltså till exempel om, om, de, om Majorgas advokater kanske själva inser att bevisningen inte är tillräckligt stark men för den här sexual assault rubriceringen då kan de göra en bargain plea för att få en annan mindre allvarlig brottsrubricering som då kanske inte har eller livstidsfängelse i, I straffskalan 
Men du, det här med utlänningar och sådär, vad har du hört om den saken? Jag har hört lite om det och jag har hört bland annat att heter det, han ska undvika USA helt enkelt. Ja, just det. Mm. Det är det, det, det jag har läst mig till och har hört, men inget om att Europa ska lämna ut honom på det sättet. Nej. Men det är ju som sagt extremt juridiska grejer där som jag tänker ja, mig. Och, och jag, jag läste, förlåt att jag avbryter mig, Nej. jag läste det var en spansk advokat som uttalade sig i spansk press häromdagen som sa att att Han, liksom, om, man, om man flyttar tillbaka till Portugal så kan han inte bli utlämnad för man kan inte bli utlämnad från sitt hemland eh, men om man bor kvar i Italien eller någon annan del av Europa så riskerar han att bli utlämnad jag vet inte om det stämmer men jag vet att, eh, att eh, Ronaldos eh, amerikanska advokater eh, för hans, hans portugisiska huvudadvokaterna Osorio, han försökte ju förhandla ner priset för advokattjänsterna i efterhand Och då hänvisade de till att ja, men vi, har, vi har liksom fixat så att han inte riskerar extradiction och bla bla bla. bla. Mm. Så att det verkar absolut vara en, en, en liksom, absolut inte otänkbart i alla fall. Men, men ingen har bekräftat det här som den spanska advokaten säger så jag har ingen aning om det stämmer så ni får ta det med en nypa salt. I den nya artikeln i Der Spiegel är i varje fall Majorgas familj med. Hon kommer från... En familj i någon slags övre medelklass som bor i ett fint område i Las Vegas och de berättar på ett ganska drabbande sätt om hur Majorga förändrats av händelsen. Hon har blivit mer inbunden, deprimerad och haft svårt att ha normala kärleksförhållanden efter den här händelsen. De beskriver i detalj hur de här avtalsförhandlingarna gick till och hur illa de tyckte att Catherine behandlades, hur de liksom satt utanför konferensrummen i det här hotellet som jag tror att det var och hörde hur de grätar in och så vidare. V- vad tänkte du när du läste just den biten Kevin? Jag tycker det är ju fruktansvärt um, att någon människa måste gå igenom sånt här uh, som sagt uh, beroende på vad som stämmer och inte stämmer men uh, man vet i alla fall att hon inte mår bra uh, och det är ju inte alls roligt att höra sådana där grejer för man vet ju att tyvärr våldtäkter och sådant Om man får säga så, skit sker ju här i världen och det det vill man ju verkligen inte. Det är så förnedrande, det är så fruktansvärt och det det tar man ju med sig resten av livet kan jag tänka mig. Och det är inget man bara kan vifta bort och bara tänka bort sådär lätt. Så det är, det är, usch. Nej, man man blir lätt berörd av det här. Du, ett annat dokument som kan visa sig vara väldigt viktigt i den här soppan. Det är ett frågeformulär som jag nämnde tidigare som Ronaldos advokater fick honom att svara på efter det inträffade. Eller det är i alla fall det som Der Spiegel hävdar. Och det är det dokumentet de har fått. Det är ett långt standardformulär med en massa frågor där Ronaldo får berätta exakt vad som hände. Det här var alltså inte meningen att någon förutom hans advokater skulle få läsa utan de skulle liksom ha det så att de vet exakt vad som hänt så att de kan försvara dem på bästa sätt och så vidare. Och det har enligt Der Spiegel också ändrats det här dokumentet sedan den första versionen där hans advokater tycks ha försökt dölja vissa av Ronaldos svar. Inte minst då att han uppger att Majorga sa stopp och nej flera gånger och att han efteråt bad om ursäkt för det inträffade. Majorga berättar själv i intervjun att Ronaldo efteråt sa till henne att han till 99% är en bra kille men att han inte vet vad som har hänt med den där sista procenten. Det finns som sagt en massa andra detaljer som man bör känna till. Den här artikeln ligger ju på Der Spiegels hemsida och är på engelska och är ingen betalverkare eller sådär så det är bara att gå in och läsa den. 
Men jag tror att vi har fått med det allra viktigaste i alla fall. Hur som helst så har ju de här journalisterna på Der Spiegel på Twitter redogjort för hur de har gått iväg för att skriva den här väldigt genomarbetade och såvitt jag kan bedöma väldigt trovärdig artikeln att de har blivit hotade av Ronaldos advokater om stämning ifall de publicerade vilket advokaterna för övrigt inte har gjort sen. Det är också så att Jorge Mendes agentfirma Gestifote kan det vara så att uttalas du har ja, ingen aning. Nej, jag, du... jag, jag, jag är tysk. Ja, jag ska. Okej, okej, okej. Men de representerar i alla fall Ronaldo. De har tidigare påstått att Der Spiegel inte hade några underskrivna dokument och att man inte kunde identifiera Ronaldo i dokumenten som fanns. Vilket tidningen nu alltså har lett i bevis. Och nu igår då, Ronaldos advokat själv har erkänt att det är så. Men förutom det har man också hävdat att Ronaldo aldrig fått något brev från Catherine Majorga. Men Der Spiegel har ju även det här brevet dokumenterat vilket i, så, I sig då i så fall kan innebära att Ronaldos sida brutit mot det här avtalet. Majorga bryter ju mot det i meningen att hon pratar om det nu men det kan alltså vara så att han har brutit mot det i första hand och att det i så fall kan slå tillbaka på Ronaldo. Det verkar alltså som att de kanske har skjutit sig i foten här och Der Spiegel ska vi säga har ju förstått, förstås gett Ronaldo chansen att uttala sig om detta i tidningen flera gånger vilket han inte har gjort hittills. Kan vi ha tänkt att vi skulle prata lite grann om vad som har hänt efter det här och då tänker jag främst på hur nyheten har behandlats i till exempel Tyskland men, men främst kanske Italien eftersom Ronaldo bor där numera. Alltså i tysk media som jag har sett och följt främst är det så att de andra tidningarna har ju självklart tagit upp det men att det har varit en viss, ska man säga, en viss respekt till fallet i sig och att det har nästan blivit så att utifrån vad jag tycker och ser att Spiegel har, ja De har greppet i deras grej, det är de som för det här och som du är inne på här tidigare, det här är ju ett stort juridiskt fall mm. vart eh, två människor verkligen oavsett vad det blir då mm. blir någon väldigt starkt träffad mm. eh, så där, det känns som att folk inte ligger lågt men det finns en viss ja, Där Spiegel tar en förlaget här på något sätt och de har ju även den här de liksom, uppbackningen Exakt, det, det känns som alltså, så här, sportbild, bild, kicker alltså det är heller inte deras um, jag, jag tycker Noah Backner sa det väldigt bra i ett sammanhang, jag minns inte exakt vart han sa det, men det blir lätt att när, om man ska säga uh, vad som är rätt och fel mm. i det här sammanhanget och nu är det många kanske i andra tabloider som sportjournalister som försöker säga vad som är rätt och fel, det kan bli rätt så lätt allmänt bara fel mm. på grund av att det här är något juridiskt mm. och då ska kanske journalister som har den bakgrunden ta hand om det och se vad som är rätt och fel um, där tycker jag han har en bra poäng med sportbild och bild kanske inte känner att de har ja, de har inte det i sina händer riktigt um, men de har berättat om det likt vad du gör här som jag tycker är helt korrekt att man ska lägga fram det och säga det här är det som finns framme mm. och sen tar spiegel och de tar ju nästa steg och säger det, det, det mm. är juridiskt mm. sagt och inte sagt. Jag ska säga det också att det spiegel det är inte första gången de, de liksom hänger ut en, en, en makthavare eh, I, ja, kanske i den, det här liksom stratosfäriska nivån utan det här 
Det här har de gjort tidigare. Precis. Och det, och det är inte på ett tabloid sätt heller. Utan, det och det är inte bara det de skriver om. Utan, Nej, men precis, dyker någonting är... sånt här upp så... Du tar dem. Det är, det är verkligen så här klassisk journalistik. Mm. När de inte, som du är inne på, de letar inte efter rubrikerna. De letar mm. efter rättvisa. De mm. letar efter mm. sanningen, mm. om man säger så. Och det tycker jag är häftigt och, och när man läser den här artikeln också. Att det är det intrycket man får här. Det är inte... De brer inte på eller har liksom onödigt mycket beskrivningar av hur, hur ledsen hon ser ut. Utan de beskriver liksom hur hon ser hon ut lite ganska, men, men, liksom, men, men ganska avskalat ändå. Vilket mm. jag tycker är ganska skönt och, och befriande. Oh ja. Och som bidrar till trovärdigheten i artikeln också. Men du, hur, vad har man skrivit om det i Italien och sådär? Alltså Italien, på grund av att min italienska inte är den starkaste. Men det är ju mycket mer att man har varit... Ska man säga Avståndstagande till det hela Se mm. att det är fake Speciellt från Juventus lägret Och mm. det hörnet därifrån Säger att det är, de stöttar Ronaldo Och att det, det är ju en annan jargong Där lite mm. Och sen är ju frågan på Hur, hur de anser Det skadar deras rykte Alltså mm. det är ju mycket politik mm. i det hela mm. Tyvärr Det är inte rent avskalat Bara på att det är en våldtäkt vi har frågande. Många tänker tyvärr på sin egen vinning och mm. vad det kan innebära för deras. Vi ska säga det att Juventus gick ju själv ut på Twitter och försvarade Ronaldo och sa att han var en stor mästare och dessutom väldigt professionell. Och att det i vilket fall som helst hade gått nästan tio år sedan den påstådda händelsen. Vilket är ett väldigt, väldigt märkligt försvar som de har fått otroligt mycket skit för också. Väldigt rättmätigt. Ronaldo själv har också kallat allt detta för fake news i en direkt sänd Instagram-sändning. Och senare även förnekat anklagelserna på Twitter och nu senast igår genom sin advokat där som heter Kristensen tror jag. Och de italienska tidningarna som jag har följt och de skrev i princip ingenting de första dagarna. Och sen så har de liksom mer kanske alltså, refererat till vad som har kommit fram i andra medier. Typ som de andra tidningarna i, I Tyskland och inte lagt någon värdering i det förutom till exempel som jag tror att du var inne lite grann på Toto Sport i, I Turin då, som på ett väldigt, väldigt märkligt och får man säga pinsamt sätt har tagit Ronaldo i totalt försvar i flera dagar med massa ja men, hashtags och, och bort med händerna från Ronaldo och så vidare så otroligt märklig märklig läsning liksom så att nej och jag hörde också att en äldre italiensk journalist i tv där hade sagt att kvinnor som följer med män upp på hotellrummet mitt i natten vet vad som gäller och han fick väl i och för sig en del skit för det även i Italien då men många italienare håller nog tyvärr med honom också vi borde kanske ha någon riktig italienkännare här typ Borell eller någon som kunde förklara Varför Juventus och den italienska pressen reagerar så här. Men jag tänker att det är ett ganska ojämställt land där kvinnor i i vissa avseenden behandlas som typ accessoarer snarare än människor. Men också att man har väldigt stor respekt för framgångsrika människor. Vilket jag bland annat har läst i Kristina Capellins fantastiska bok om Silvio Berlusconi. Har du läst den? Nej, det har jag faktiskt inte gjort men jag har hört mycket om den. Hon hade för övrigt varit nästan ännu bättre än Borello här. Hon är ju fantastisk. Dessutom är ju italienare rätt konspiratoriskt lagda. Tror du att det kan ligga någonting i mina lekmannamässiga gissningar här Kevin? Ja, det kan det säkert göra. Svårt att säga exakt vad som det, vad det är men det är ju 
Det är ju någonting i alla fall eh, i den riktningen. Mm. Ehm, och sen är det ju olika till olika men tyvärr finns det en historik av en viss jargong. Mm. Ehm, och historia ska man inte bara sparka bort Nej. och ignorera. Mm. Sen är det klart att det finns en, 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 en rörelse i Italien med oh, feminism ja. och så vidare. Så oh, att, ja. all, alla italienare är inte likadana. Man ska över en gräns, precis. Exakt. Det ska sägas också att även Juventus-supporter har totalt sågat klubbens idiotiska beteende är långt ifrån alla såklart och en hel del Ronaldo-supportrar är ju på, liksom på hans sida på någon slags Michael Jackson massikåsmaner vilket är lite trist att se och dessutom har flera av Ronaldo-sponsorer uttalat sig som Nike, EA Sports och Rädda Barnen EA har ju tagit bort honom från sin hemsida där han ju är affischnamn för FIFA 19 vilket än så länge är den enda konkreta handlingen från sponsorer som, som vi känner till här idag men där ska det ju också bli väldigt intressant att följa utvecklingen såklart. En konkret effekt det här redan har haft som är otroligt negativ för Juventus det är att deras aktie har rasat fullständigt på Borsa Italiana i Milano. Deras totala marknadsvärde har gått ner 32% sedan toppnoteringen den 19 september nu eller 25% sedan den här intervjun med Catherine Majorga släpptes den 28 september. Det här är i alla fall Bush... Eh, värden från igår ska jag säga det kanske rasade ännu mer eller så gjorde inte det eh, men i alla fall ett, ett ras på 25% motsvarar 4,2 miljarder i, i börsvärdet som har försvunnit från, från klubbens eh, totala aktiestock eh, och eh, ska jag säga det förresten att börskursen är dock fortfarande långt över vad den var innan Ronaldo signades eh, han, det hade ju en väldigt positiv effekt eh, då eh, och dessutom finns det flera förklaringar till varför kursen har gått ner de senaste dagarna. Är intressant. Ja, eh, dels meddelar Beppe Marotta att han lämnar Juventus i princip mm. samtidigt som den här intervjun släpptes. Mm. Eh, och det är ju väldigt trovärdigt att det kan vara någonting där. Ja, ja. Eh, dock vara relaterat och beror på andra saker som du nämnde i början. Men... Alltså att han, att han sa upp sig då. Eh, precis, så det hade inte med Ronaldo-affären att göra. Nej. Precis. Eh, dessutom har Juventus president André Agnelli eh, ursäkta mitt uttal, mm. eh, skickat ut ett brev till aktieägarna med att man kommer att gå minus i år vilket också påverkar börskursen negativt. Så det finns ju flera precis, delar där. Allt det här har liksom skett lite grann samtidigt som jag har förstått det. Exakt. Så att, men med det sagt så det är det omöjligt att veta exakt vad som påverkar kursen hur mycket. Men att den här Ronaldo-affären är i alla fall det största skälet tror jag att de flesta är överens om. Vi får se vad som händer här. Ronaldos sida kommer helt klart att Framföra nya uppgifter och bevis som talar emot Majorgas historia, lite grann som de gjorde igår där. Men personligen känner jag att det ska ju mycket till för att man inte någonstans ska döma Ronaldo moraliskt här oavsett vad den juridiska processen leder till för slutsats. Det är väl så man funkar som människa liksom. Hur känner du? Ja, definitivt. Alltså det är ju... Hela den här affären är ju någonting som det kommer inte det kommer ligga kvar rätt så länge. Mm. Och som människa, som Ronaldo kan jag tänka mig ändå om han är som proff som han är. Det, det, det tar. Mm. Det, det kommer ske någon form av... Ja, han kommer se någonting någon gång, tror jag. Ja, och jag menar, det är ju, man får ju ha ett öppet sinne och... Vara beredd på att det kan ju faktiskt dyka upp uppgifter som gör att det ja, men som försvårar situationen. Eller som ja, 
Så att det kanske inte är lika såklart som det känns nu. Men det, det känns ju inte så sannolikt. Liksom. Och de har ju haft gott om tid att presentera som fakta redan. Och, och har inte gjort det. Så att det, ja, men... men Nej, det, det känns graverande för honom mm. och man har ju börjat se på honom och hans prestationer och hans otroliga mentala styrka ur ett helt annat perspektiv nästan mer med liksom ja, jag ska inte säga äckel men, men för, för mm. tidigare har man ju liksom eh, beundrat eller i alla fall liksom förundrats över otroligt hur en person Så kan man ju tänka mer slätan också och flera mm. andra hur, hur de bara kan liksom stänga av. stänga av. Det är otroligt liksom och, och i det här fallet så ifall det har skett på det här viset så att då är det en, en helt annan typ av psykologisk mekanism som är i, I rörelse som, som man snarare kan bli jävligt rädd för. Mm. Det, jag, eller känner jag personligen. Innan vi lämnar det här ämnet och fortsätter podden i lite gladare toner Kevin, så har jag gjort en intervju med min vän Marcus Takinen som är psykiatriker och som har arbetat med PTSD och sexuella övergrepp och som faktiskt hjälpte mig att dechiffrera journalanteckningar kring ett så kallat rape kit som min egen mamma gick innan hon dog för ett par år sedan eftersom polisen misstänkte att hon hade blivit våldtagen. Hon var medvetslös alltså så att hon kunde inte själv berätta. Vilket jag skrev om i min senaste bok. Jag ville veta hur Marcus uppfattar beskrivningen av Majorgas psykiska tillstånd ifall den känns trovärdig oavsett egentligen om den är sann eller inte. Är hennes reaktion typisk för våldtäktsoffer eller finns det några frågetecken där och så vidare. Vi har med Marcus så är vi tillbaka om en liten stund. Tjena Marcus, du, du har nu läst den här långa artikeln i Der Spiegel där amerikanskan Catherine Majorga ger sin version av vad som har hänt. Du har ju arbetat med både PTSD och sexuella övergrepp i din roll som psykiatriker och jag tänker att... Oavsett skuldfrågan här och ifall hennes beskrivning är sann eller påhittad, vilket vi ju aldrig kan veta säkert såklart, men men tycker du att hennes och hennes familjs redogörelse för hur hon tagit övergreppet, känns de trovärdiga och typiska för ett våldtäktsoffer rent generellt eller finns det några frågetecken eller, eller avvikelser tycker du? If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. 
Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Sådana här berättelser varierar väldigt mycket i hur man reagerar och man kan reagera på flera olika sätt. Men, men jag tycker definitivt att det känns trovärdigt. Det är väl vissa saker i, alltså man kan ibland när man läser sådana här redogörelser känna att det saknas detaljer eller att det är för detaljerat för att man skulle kunna tänka på det som minnen men eh, många antingen minns man det väldigt tydligt och har väldigt tydliga minnensbilder eller så är man väldigt undvikande i sitt minne och missar, missar saker så att jag tycker ändå att det finns en trovärdighet i det. Okej, okay. eh, hon berättar ju att hon eh, enligt henne då att eh, även när han drog in henne I, I sovrummet där inte var rädd överhuvudtaget utan att hon tänkte att det här var en, liksom, en väldigt ihärdig snubbe bara och, och förklarade för honom att hon inte ville ha sex med honom. Hon vände sig bort och då började han eh, dra av henne underkläderna och sen drog han ner eh, henne i sängen trots att hon sa nej och slutade flera gånger. Och efter övergreppet lät han henne inte gå därifrån utan bad om ursäkt och såg på henne med en någon slags urskuldrande blick och kallade henne för baby. Och, och, och hon säger att hon liksom först då förstod vad hon hade råkat ut för. Hon beskriver att allt hände väldigt snabbt och att hon inte kunde ta in riktigt vad som hände. Eh, och jag tänker att det här, det här urskuldrande beteendet från honom och hennes beskrivning av sig själv som paralyserad under själva eh, övergreppet. Och det låter ju lite bakvänt förstås, även om man tycker att man kanske känner igen det från andra liknande fall. Så helt, eh, helt eh, nytt kanske inte låter för mig. Men är det vanligt förekommande att det går till så här? Alltså hur, att, han, att han reagerar på det där sättet och det, det känns det, det har jag svårt, för eftersom det är hennes berättelse och det kan vara längre tid som passerar emellan så verkar det ju verkar det lite kanske lite avvisande att han skulle bara helt plötsligt ångra sig sekunden efter att han har gjort någonting som ganska övervägt, som låter ganska övervägt och ganska våldsamt. Mm. Eh, det känns eh, det, det låter väldigt, men det, men det kan i och med att vi inte har hört hans berättelse i det så kan hon ha liksom dragit ihop det eller det låter kortare i tid än vad det är eller någonting sånt. Jag ska, säga det, jag ska säga det också att, att han, han säger i något slags sånt här frågeformulär till sina advokater efteråt att han bad om ursäkt så på, på det verkar som att det stämmer i så fall ifall vi utgår från att de dokumenten är äkta. Jo, så att då stämmer det ju att han har gjort det men det, det, är, det är mest bara att Han så snabbt vände från ett ganska liksom våldsamt övergrepp till att bli en ursäkt och vara liksom ursäktande och förlåtande helt genuint. Det, eh, det, känns, det känns väldigt snabbt fängigt. Men när det gäller henne och att man fryser på det här sättet att man liksom helt och hållet stannar upp så pratar man ju om, eh, om den reaktionen hos våldtäktsavdrag ganska ofta. Att det är någonting som man förut har, har sett ner på lite grann. Det här att man liksom fryser till varför... varför flö- För förut pratade man om fight or flight men man hade också börjat prata mer och mer om den här så kallade freeze-reaktionen så att säga. Att det liksom man fryser till och inte gör någonting som är alls logiskt för situationen mm. när man får det här påslaget. 
Okej. Okay. Hon beskriver också att hon kände sig som i trans när hon väl kom ut från det här sovrummet och hennes tjejkompis Jordan såg på henne att hennes hår var tilltuffsat och hennes smink var utsmetat och så vidare och frågade henne gång på gång ifall hon verkligen var okej. Okay. Catherine berättar att hon vid jacuzzin på balkongen började skratta och sa nej nej ingenting hände herregud har du sett vilken fin utsikt vi har här eh, slutcitat eh, och det här med att liksom skratta bort sexuella övergrepp var ju någonting som upptag granskning försökte eh, ja, misskreditera Cissi Wallin för i deras ganska får man väl säga misslyckade granskning av Wallins uthängning av Fredrik Wirtan här för ett tag sedan men som jag förstår det så behöver ens reaktioner efter en sån här traumatisk händelse inte alls vara liksom särskilt logiska eller, eller hur man nu ska uttrycka det. Är det ditt intryck också? Det är mitt intryck också. Det är, man har ju någon sorts, man är någon sorts reaktion och även ett tag efter så kan de inte tycka logiska. Så att det är, även kanske nästan så skulle hon kunna fortfarande vara i någon sorts underligt chocktillstånd. Det skulle inte alls vara konstigt efter något som är så pass en sån vändning så att Okej, okay. och hon berättade ju att hon liksom dagarna efter den här händelsen kände sig illamående och förbryllad men att hon i övrigt inte kände några känslor alls och att det tog tre månader innan hon kunde gråta och så vidare. Hennes mamma berättade att de ville hålla om henne och trösta henne men att hon bara skrek åt dem att de skulle gå ut ur hennes rum när de försökte. Mamman beskriver henne som en musla som slöt sig. Hon berättar själv. Catherine att hon hade självmordstankar att hon började dricka alkohol varje dag att det tog fem år innan hon kunde känna sig glad överhuvudtaget igen och att hon fortfarande efter det har fått nervsammanbrott att hon inte kunde ha normala relationer och så vidare hur väl stämmer det här in på diagnoserna posttraumatiskt stresssyndrom och depression som den här amerikanska psykiatrikern som hennes försvar då anlitat nu har diagnostiserat henne med Den, som en depressionsdiagnos så att han ställer just den diagnosen när de även har ett, verkar ha ett ganska allvarligt posttraumatisk stressreaktion. Det vet jag inte men i USA har man också en tendens att ställa väldigt mycket diagnoser på samma gång. Det har med hur man, hur man tänker i systemet att göra. Men det stämmer väl överens med posttraumatisk stresssyndrom att det inte nödvändigtvis kommer första veckorna eller ens första månaden efter att då har man liksom en akut krisreaktion. Sen kommer de här lite mer typiska symptomen posttraumatisk stresssyndrom så att säga. Med, med självmordstankar och att man börjar dricka eller att man skadar sig själv eller... Ja, det... Skada sig själv inte det är inte, det är inte en del av det, den, den absolut alltså, Jag tänkte på alkoholen där men, men det kanske ja. alkohol, att det är väldigt, Men det är väldigt, väldigt vanligt att man tar till alkohol för att dämpa, dämpa sig efter posttraumatiska stressområden så att det, det ser man väldigt vanligt på beroendemottagningar där vi jobbar och sånt där Okej, du en sista sak som jag tänkte på var det här de tar upp med att hon har ADD och som jag tolkar det då inlärningssvårigheter som en konsekvens av det och att det skulle göra att hon inte var lämplig att skriva under det här avtalet av det skälet och den här posttraumatiska stressen och hennes psykiska tillstånd i stort känns ju som ska man säga, ganska rimliga invändningar mot att låta henne ingå ett sånt avtal men ADD är ju liksom inte det är väl ingen liksom förståndshandikapp utan snarare en koncentrationsproblematik som många med diagnosen trots allt kan hantera och till och med i vissa fall bli framstående akademiker trots det och så vidare. De här långa förhandlingarna och någon slags invecklat juridiskt språk kan ju förstås vara påfrestande för en 
ADD-person gissar jag då, men för mig som lekman framstår det som ändå kanske inte nödvändigtvis det starkaste argumentet för Mallorcas advokater eller hur resonerar du? Nej, det tycker jag inte. Det skulle vara jätte det skulle vara jättekonstigt om man eller jag tycker framförallt att det är väldigt konstigt att de inte då använder sig av den mer akuta akuta diagnosen som heter PTSD för ADD alltså skulle man inte kunna ingå avtal med ADD eller inlärningssvårigheter av något slag så skulle det diskvalificera jättemånga avtal som jag har aldrig sett någonting liknande i Sverige att man skulle kunna använda någon av de här två diagnoserna för att diskvalificera ett ingångigt avtal det Nej, det låter som ett konstigt argument. Särskilt när man skulle faktiskt kunna använda för avtalet, om jag minns texten rätt, så var det ju ingicksavtalet när de mer eller mindre låg på golvet och grät och advokaterna satt mm. i rummet bredvid beskrevs det som. Mm. Så att då var det mer hennes PTSD än hennes inlärningssvårigheter som, eh, som skulle på, påverka det. Sen exakt hur svåra inlärningssvårigheter hon har och hur man behöver anpassa avtal, skrivna och sånt. Det kan jag inte lägga några värderingar i men om jag förstod det rätt är hon ju också utbildad. Alltså har hon ju ändå genomgått ett par utbildningar så att, så att jag skulle nog mer påpeka. Skulle jag varit advokat som tur är inte det så skulle jag nog påpekat att, påpekat att det var PTSD eller en depression. Ja, jag, 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 jag skulle tro att det är det de kommer göra också. Eh, och, och menar, på sättet bara hon uttrycker sig i texten i den här intervjun så framstår ju ja, det lilla man får veta då som en, som en ganska ja, men, skärpt eller åtminstone liksom normalbegåd person så, men jag, jag tänker att de kanske använder det liksom som lök på laxen där att försöka komplicera hennes liksom, psykiska eh, mående ännu mer eh, men att det kanske inte blir huvud, huvudargumentet eh, typ Nej. Så tror jag också. Men det, det, kändes, det kändes konstigt formulerat i artikeln. Och det är ju att de i artikeln, jag tycker kanske inte de hade behövt på det sättet. Det är lite grann att de blandar i någonting som de egentligen kanske inte behöver prata så mycket om när de tar upp allt det är. Och mm. med finlärningssvårighet, jag vet inte riktigt vad det ska ha i, i den där artikeln att göra. Det, det, det framstår som att de kanske borde fokusera lite mer på de allvarliga symptomen de fick av sin PTSD med självmordsbenägenhet och annat som kom efter. Ja, och, och när man, för man, det där avtalet har ju publicerats också så man kunnat läsa det. det. Det är två sidor med text och det är ändå ganska, liksom, visst det är ju lite juridiskt språk men även jag som inte är Eh, liksom eh, engelsktalande från, eh, från födseln som hon förstod ju ganska lätt vad, vad det innebar så att jag, jag, menar, jag reagerade lite grann på det men jag tycker som du säger att, att det här med PTSD och, och det, det känns nästan som mer än skäl nog att inte ingå ett sånt här avtal eller, eller låta henne göra det eller att det ska vara valid, eh, gälla. Ja men du stort tack Marcus eh, för att du gav oss din tid Jättesnällt att jag fick vara med superintressant Okej, där tänkte jag att vi skulle lämna den här Ronaldo-historien. Innan vi går vidare vill jag dock passa på att tacka Malin Hägg från den eminenta podden Klackspark. Kevin, du är väl bekant med den, eller hur? Det är verkligen härlig podd. Skönt snack vart de både tar upp seriösa grejer men även lite lätta grejer. Ja, Malin har i alla fall hjälpt mig lite grann med manus här och dubbelkollat så att allting stämmer. De har för övrigt tjejerna i Klackspark spelat in ett eget avsnitt om, om den här affären som är väldigt lyssningsvärt förutom att deras podd är väldigt bra i övrigt. Då. Så som ni vill veta mer rekommenderar jag det varmt och därmed Kevin så har det blivit dags för det här. Jag hade frågat flera gånger om jag kunde bjuda dig ut 
Du skrattade allt skämtsamt Men ändå sa du ja till slut Jep, vi lämnar Ronaldo-historien för att istället hylla tre vinnare från den senaste tidens Champions League utan inbördesordning som vanligt och jag börjar med min första vinnare som är Italien som du har skrivit lite grann om på Twitter, Kevin. De italienska lagen har gått bra i inledningen av Champions League. På åtta matcher har man bara förlorat en, kryssat en och vunnit sex. Vilket är bättre än de tyska, det är bättre än de engelska och det är bättre än de spanska lagen i förra veckan. Vann man ju fyra av fyra matcher till och med. Vilket faktiskt är första gången det sker att italienska lag sedan, gör sedan den 22 och 23 november 2005. Det är rätt imponerande va? Oh ja, oh ja. Och bara tanken på 25 tänkte jag först på. Ah, det var väl inte så länge sedan. Men sen, <laughs> ja, det, är, det är 13 år sedan redan. Det är sedan. Ja, Riktigt imponerande av italienska lagen. Lite, lite överraskad att de andra lagarna alltså från Spanien och England kanske inte har presterat som de har gjort. Mm. Men jag tycker cred ska Italien få, definitivt. Mm. Min andra vinnare är Argentina. Dybala gjorde hat-trick mot... Eh, Young Boys, Messi gjorde två mål mot Tottenham och var eh, otroligt oh, bra där. Oh ja. eh, Mauro Icardi avgjorde för Inter borta mot PSV och eh, det är ju bara att lyfta, hat, eh, lyfta på hatten för den här argentinska offensiva briljansen som de bidrar med till fotbolls eh, Europa. Verkligen bara de får spela tillsammans någon gång i landslaget, då hade det, det. kanske verkligen gått undan. Ja, precis. <laughs> Min tredje vinnare är Artur Barcelonas nya mittfältare ja. som ser otroligt bra ut. Många har ju redan jämfört honom med Xavi och Iniesta. Och sådana jämförelser känns ju sällan relevanta tycker jag. Men mm. Arthur påminner mer om Xavi än någon spelare jag har sett sedan Xavi lämnade Barcelona. Jag tycker att det känns otroligt spännande att se en så otroligt bolltrygg spelare med samma rörelsemönster som Xavi också. Snygga små vändningar och hur han hela tiden håller uppsikt över alla andra spelare och rör sig i förhållande till motståndaren för att hela tiden vara spelbar. Det är ju inte det är inget helt nytt han kommer med här men just att han påminner så mycket om Xavi i, I så mycket det, det är otroligt. Sen så Är ju ingen lika bra som Xavi såklart. Men ja. jag tycker ändå att det är häftigt. Vad tycker du? Ja, jag tycker fullständigt. Du är fullständigt på det verkligen. Och det, det osar ju verkligen Barcelona runt omkring honom. Ja, så det är verkligen. Ju, han, han är ju hemma. Mm. Nu är det bara upp till honom att han fortsätter sin utveckling. Och håller, håller det uppe helt enkelt. För det är ju tyvärr lätt att de här spelarna kommer, visar. Och sen pallar man inte med trycket mm. efter en, två år. Det är... Det är inte många som håller på den nivån på det sättet. Nej, låt oss hoppas att han gör det. För det vore fantastiskt att se en, en ny eh, semi-chav i alla fall. Verkligen. verkligen. Du, vilka tre vinnare har du tagit med dig till studion idag? Ja, um, jag tänkte också, jag var lite inne på det italienska spåret. Ja. Um, jag tar faktiskt mer, lite mer detaljerat där då. Jag tar faktiskt Napoli. Mm. Som en av de stora vinnarna efter vinsten mot Liverpool. Absolut. Jag tycker Napoli gjorde en riktigt bra match. Liverpool... Såg trötta ut, såg slitna ut och Ancelotti så bra som han är i turneringar visade på mm. framfötterna och Insigne satt och dit kassan i 89 minuten som mm. innebar då tre poäng. Det är den första vinnaren. Good jag. call. Mm. Mm. Eh, andra vinnaren är faktiskt Dortmunds offensiv. Mm. Eh, jag älskar ditt uttalande. Dort- <laughs> Dortmund. Dortmund. Det är det som ska uttalas. Ja. Mm. Mm. <laughs> jag tycker de har varit briljanta. De leder nu också Bundesliga. Men de mötte ju ett Monaco förra, förra omgången. 
nu, nu kan man ju prata om Monacos prestation hit och dit, men bara att se Dortmunds offensiv med Sancho, med Brun Larsen, med Paco det är, och Royce framförallt, det är riktigt fantastiskt roligt att se Favre har någonting på gång här verkligen. Gud vad kul. Mm. Och sen slutligen, kanske lite tråkigt men ändå extremt betydelsefulla poäng, det är City mm. Hoffenheim tog ledningen efter vad var det, knappa minuter mm, kändes det som mm. de kvitterade sen men i slutminuterna hittade då David Silva ett misstag från Hoffenheims försvarslinje mm. som man utnyttjar på bästa möjliga sätt så att City då ändå fick tre poäng och det anser jag ändå är en form av stor vinnare efter mm. den omgången Men verkligen, man kände lite grann för Hoffenheim i den matchen. Ja, jag var, jag var irriterat på <laughs> att man gör ett sånt misstag bokstaven står Försvaren i straffområdet mm. Bröstar ner bollen mm. Istället bara för att rensa ja. bort Bolljäken på sidlinjen Då kommer Silva Snabbt som han är Förbi och ja, bryter och sätter dit den Ja men Hoffman jag tyckte de var bra I övrigt så det var, De vågade Verkligen ja. Och med det Kevin så har det blivit dags för det här Vi skulle träffas där klockan sju Men den är nästan åtta nu Jag sitter här och väntar nu. Men vad är du? Ja, en lista med tre förlorare för att komplettera våra tre vinnare. Jag börjar självklart med Ronaldo som är självskriven som förutom våldtäktsanklagelserna har haft det tufft den senaste tiden med utvisningen mot Valencia och avstängningen senast och guldbollen nobben samtidigt som Messi är on fire och hyllas av alla. Min andra förlorare den här veckan är Mohamed Salah som jag har i mitt CL-fantasy-lag men som fortfarande är mållös i CL och såg fullständigt iskall ut mot Napoli måste jag säga. Marokkanen går inte att känna igen så långt på säsongen men vi hoppas givetvis att det vänder för det är en otrolig spelare att se. Men håller du med om att han var iskall? Ja, tyvärr. Jag tycker att Salah också när man såg i förra ligamatchen mot City Han kommer ur position där han är som bäst. Han faller mycket centralt in i banan mm. nu för tiden. Mm. Istället för att han får bollen ute på kanten och kan attackera försvarslinjen ja. med fart. Mm. Och det, det har du rätt ju... det har jag inte tänkt på men ja, det stämmer. Ja. Det, det är någonting som verkligen är konstigt tycker jag. Med tanke på att Sala verkligen är en spelare som... Han kan inte bara vara i centralt och få bollen med ryggen mot målet. Han, han måste komma med farten och mm. ha den där, det här lilla små millimetersystemet. Du undrar det är en, en instruktion från Klopp eller om det är han själv som har rört sig in mot mitten. Någonting märkligt. Ja, okej. Okay. Min tredje förlorare är Hugo Juris. Hans tavla mot Barcelona var faktiskt episkt dålig och obegriplig på så många sätt. Jag har sett om den där tio gånger. Jag fattar inte fortfarande vad det är som pågår där. Och Pochettino gick ut efter matchen och sa att det misstaget förstörde deras matchplan. Vilka förlorare har du handplockat till idag? Också tre härliga förlorare. Jag tar faktiskt Hoffenheim där. För jag ser dem nästan som stor förlorare med tanke på att de ledde matchen mot City. Och de borde ha gjort bättre som vi var inne på tidigare. Sen har jag Bayern München. På hemmaplan. Efter en seg tung period i ligan då ska man trumma på den där maskinen och man ska visa vad man går för. Men det gjorde man inte. Blev 1-1 mot Ajax och jag tyckte det var lite surt för tyskarna. Sedan har jag Real Madrid. Mm. Ja, jag, t- jag såg och tänkte det Fan, ja. jag tog inte Real Madrid, ja. obegripligt ja. Ja, Real Madrid på... Tur att jag har dig här ja. <laughs> Real Madrid på bortaplan där mot Mos- Moskva mm. ehm, Tyckte jag gjorde ett 
ett riktigt uselt eh, match. En riktigt usel match helt enkelt. Eh, Tony Kroos, eh, roligt nog, stod för eh, matchens sämsta passning. Som, yes, ja, det var ju den som ledde fram till det anfallet som eh, Moskva okay, sedan. Okej, jag såg inte gjorde, den här matchen faktiskt. Ja, ja. som gjorde mål då. Och då, ja, lite ironiskt nog är det just han som alltid sätter 100 procent mm, passningar. Just det, just det. Så, det är mina tre förlorare. Ja, väldigt bra komplement till mina tycker jag. Eh, med det sagt tänkte jag att vi eh, Inte helt osäkt då kommer in på Bayern Münchens meltdown under Niko Kovac, eh, kan inte du ge oss en Sammanfattning av vad som har hänt eh, Under den senaste tiden i Bayern mm, eh, och Man måste då vrida tillbaka tiden två veckor ja. Eller nästan tre rättare sagt mm. eh, Men i alla fall då hade man Midvik eh, omgång I Bundesliga mötte Augsburg och ledde 1-0, gjorde ingen större prestation men i slutminuterna kom då en gammal bekanting Felix Götze, nämligen Mario Götzes lillebror yes, i Augsburg ja, ja. och satt dit kvittering 1-1. Och då tänkte man först Har inte han spelat för Bayern? Ja, han gick ja. från Bayern. Fan, nu blir jag stolt här. Jag är imponerad ja. för dig med mina bundesliga ja, kunskaper. <laughs> Helt rätt. Ja. Och då tänkte man, ja okej, okay, snedsteg, tappa poäng på hemmaplan, det är bittert men det tar man igen. Mm. På fredag då åker man till Berlin eh, mot Heta då. Och, Den såg jag faktiskt. Mm, ja, ja. Och då tänker man, okej okay, nu, mm. nu kommer det trampas igång här. Ja. Nu kommer det trampas igång här. Ja, vad händer? Um, Boateng som han är nu för tiden. Jag tror han håller i den där VM-formen lite för länge tycker jag. Mm. Um, drar på sig en straff. Heta tar ledningen. Uh, och då tänker man, okej, okay, lugnt. Nu kommer ja. tyskarna. Men nej, det gjorde de inte. Tyskarna, båda i tyska. Eller hur? Jag jag tänkte, här, vad är det här för... <laughs> det kommer bara <laughs> för mycket in i Tyskland. Nu det där. Men då, då kommer Heta istället igen. Ja. Boateng återigen med ett misstag. Och 2-0 var det sagt. Och där måste jag bara understryka Boateng. Jag har sagt hans namn ett par gånger. Men han, om jag inte helt misstår mig stod han för 22, 22 långbollar. Hans Aha. klassiska genomskärningsbollar Sju stycken hittade bara fram Han gjorde sammanlagt 18 felpassningar i den här matchen mm. Alltså han var helt under isen aj, aj, Katastrofal ja. mm. och Sen kommer ju den där insatsen mot Ajax um, Som också var dålig i Champions League Och därefter mötte man Gladbach på hemmaplan uh, Och förlorade med 3-0 Helt otroligt uh, Jag tror personerna på att uh, Kanske för mycket oktoberfest Jag vet inte mm. Det är, Riktigt uselt eh, senaste tiden. Passionslöst, eh, viljelöst. Nej. Nej. Jag är ganska nöjd med att jag eh, f- i previewen eh, höjde ett, ett frågetecken för att Bayern hade så väldigt låga odds mot, eh, mot Ajax. Jag tror Ajax stod i eh, tio gånger pengarna eller så. Eh, och kryss på typ fem gånger pengarna. Eller nu minns jag inte exakt mm. men tyckte det var lite väl... Uh, ja. uh, uh. Alltså vanligtvis ska ju Bayern ta det Men mm. nej, det, det ville sig inte den här gången Nej men du, vad skriver tysk press Om läget i Bayern München just nu då? Ja just nu är det ju jävligt Mycket snack om Kovac Och hur, hur hans status är där Dock sägs det att både Romaniga och Hunes är Alltså de har hans rygg helt mm. enkelt Men det är mycket snack nu Att Hummels inte trivs med Rotationen, han kan tänka sig lämna uh, nu ser... Hummels alltså Ja, uh-huh. han, han tycker det, det är ju regelbunden rotation på att Sule, Mats Hummels och Boateng ha. roteras. Alltså ha. någon vilas alltid okay. på löpande band. Och det gillar inte han alltså. Och det gillar han inte han. Han, han. han vill spela från start hela tiden. Och det är ju förståeligt på ett sätt. Verkligen. Sen har det snackats nu senast också mot Gladbach-matchen att Sule till exempel ville springa upp i anfallet. 
i slutminuterna och ville försöka forcera fram ett mål. Eh, Kovac ska dock ha sagt gå tillbaka till min position. Mm. Eh, Varför då? För att han anser att de, de hela tiden stressade fram anfall, okay. tycker Kovac. Men eh, Sule sket i vad Kovac sa och, och var, var där framme och forcerade. Något Kimmich också har kommenterat och tyckt att Sule gjorde helt rätt i. Så är det, det ett litet spelaruppror här? Ja, jag, vet, jag, vet, alltså, jag, jag är lite själv förvånad över den här sortens eh, ja, behandling av Kovacs och reaktionerna på alltihopa. Nu vet man inte hur mycket, hur mycket som är sant eller inte, men det, det står inte helt rätt till. Eh, men jag personligen hoppas och tror på Kovacs. Jag tycker mer om att han kanske borde tänka på formationsändringar mm. och definitivt slussa in man måste få in nya spelare det är med tanke på hungern, alltså nu kan Ribery, Robben, Hommes, Boateng fortfarande hålla en hög klass men det finns någonting i en hunger i mm. ungdomlig hunger och någon som söker titlar Nytt blod och nytt så vidare. Blod. Det, det är klischiga där, men det behövs verkligen. Och du, på tal om nytt blod då, så har vi ju en solskenshistoria från Tyskland i den här Jadon Sancho mm. som jag har slagit igenom stort i Dortmund. Vem är den här äh, ynglingen för oss som inte har hängt med? Det är en ung engelsman som kom från Manchester City som Dortmund knep sig för knappt två år sedan och har den här säsongen verkligen fått en supersäsong. Han har ju i princip hoppat in varje match och i varje match har han gjort assist. Han leder assistligan om man ser till de stora ligorna i Europa. Alltså, Jag tror okay. han är uppe i nio eller tio assist och gjort det fruktansvärt bra. Verkligen, han har varit helt outstanding. Som sagt, han är, han är 18 år, kan ha fyllt 19 ja, och gjort det svinbra verkligen för Dortmund. Du, han är ju högerfotad, läste jag mig till, men han har spelat på både höger- och vänsterkanten mm. i år. Vilket är hans naturliga position och vad har han för spelstil skulle du säga? Alltså han är ju, jag skulle säga han... Jag personligen ser inte honom som någonting exakt hundraprocentigt. Han, han, som du är inne på, han spelar på bägge kanterna. Eh, sett honom mest på vänsterkanten dock. Eh, men han är ju extremt bekväm. Och han har ju själv sagt i intervju att han står i dål var Ronaldinho. Just det, på grund just det, av ja. att han gjorde det som andra inte gjorde. Och det är lite så han också, man ser honom på planen. Han vågar ta den där extra vridningen och vändningen. Och det som jag tycker är coolt är att Oftast de här unga tysk, äh, tyska spelarna, oftast de här unga fotbollsspelarna äh, som är tekniskt begåvade gör kanske lite för mycket av det ja. hela. Men han tycker jag gör det på en normal nivå som det hela utfallet blir väldigt effektivt. Någon slags mognad alltså. Exakt, ja. väldigt mognad. Hitta de där löpningarna, hitta de där ytorna, vart han ska göra det och sen när han också ska släppa bollen. Mm. Någonting som inte alla alltid gör. Wow, ja, men vi får se. Jag hoppas att han blir eh, årets komet i CL mm. så som typ eh, Genghis Ynder och Bappé och så vidare mm. har varit tidigare. Men det sagt så ska vi eh, avsluta med en lyssnarfråga från iTunes. Det är alltså så att alla som sätter fem stjärnor i betyg där och ställer en fråga i sitt omdöme garanterat får en uppläst och besvarad i podden. Den här gången kommer frågan från Magnus Folke Gustafsson som frågar Vilket är det utseendemässigt snyggaste laget i år i CL? En riktigt eh, rolig, om en ytlig fråga kan oh ja, oh ja. <laughs> Och jag har väldigt mycket tid på att försöka hitta ett lag som sticker ut. Men inget lag har så där häpnadsväckande mycket snygga spelare tycker jag. <laughs> så det här, det här får bli något av en cop-out här svaret. För jag har tagit ut en elva 
med snygga selspelare istället. Jag hoppas att det duger och du får ju säga till ifall du vill byta ut någon Kevin. Mm. Jag tänker till exempel att du kommer kanske vilja ha in just Mats Hummels. Vi får se. Bra det, bra det. I brist på snygga vänsterbackar så ställer vi upp med en 3-4-3 enligt följande Kevin. I mål kunde jag faktiskt inte bestämma mig mellan Buffon och Alisson Becker. Du får ha... Jag, jag säger Buffon. Ja, okay. Det är, ja, det är, jo, det är karisman, skärmen. Du har, du har helt rätt faktiskt. Eh, när jag tänker efter. Eh, backlinjen. En svensk. Nilsson Lindelöv. Han har lite cute utstrålningen där. Ja, ja och cool. Och, ja. Och så här. Eh, Rafael Varan och mm. Ramos. Mm. Eh, och sen ett mittfält eh, obalanserat visserligen med, med Antoni Valencia som någon slags eh, wingback. Daniele De Rossi, Isco Coutinho och sen James Rodriguez, Falcao och motvilligt tog jag med Neymar för han är ju någon slags eh, flickedål så han, jag antar att han ser bra ut. Jag tycker personligt att han är snygg på det sättet men ja. ja. Nej, det är intressant elva. Som sagt, det är ju extremt smaksak. Ja. Men som du är inne på, jag skulle kanske slänga in en Mats Hummels istället Jassa, för ja, Varane. Ja. Sen skulle man... Eh, när du är inne på flickidol och lite aura och sånt skulle man kunna kanske peta Valencia och slänga in Dani Alves han är ju rolig han leker ju runt mycket Dybala på tal om flickidol han ser ju ut som en liten pojkbandskille precis och sen kanske väldigt kontroversiellt när vi tänker på det här avsnittet med Ronaldo du förstod att jag lämnade ut honom jag förstod det men ja bra jobbat men snyggast det är väl ändå James Rodriguez Alltså jag personligen tycker Ramos ser jävligt cool ut. Ah, okay. Jag tycker ah. Ramos har en viss... Men alltså om man ska ta fotbollsspelare ah. genom historien är ju... Det finns ju bara en. Ah. Det är Beckham. Det, det är ju, tycker jag. jag. Jag tror du ska säga Paolo Maldini. <laughs> pa- oh, Paolo Maldini. Ah. Det, stä- det har du rätt i. Ja, ah, Paolo Maldini har ju... Nej, det är definitivt topp tre. Mm. När de hade mittbackspar... Alessandro Nesta och Paolo Maldini, där ja. kan vi snacka snygga. Alltså de ser ju så extremt klassiska och eleganta ja, ut. Ja, verkligen. Beckham har något unikum runt. Alltså han ja. är så här, han passar i alla miljöer. Ja, det är det ja, som är sjukt ja, på honom. Ja. Uh, ja. Han är otrolig. <laughs> ja, men James Rodriguez i den här elvan tycker jag, tycker jag är snyggast. Mm. Min tjej har en förbläst för honom också. Ja, jag förstår. Säga att man vill liksom bara ta hem honom och ta hand om honom för att han är så söt. <laughs> <laughs> uh, ja, det, det blev dyrtligt uh, och, och så, men det får väl vara så. Uh, tusen tack för den frågan. Till Magnus Folke Gustafsson och med det sagt så har det blivit dags att avsluta dagens festlighet från Segelpodden studion. Ett rekordlångt avsnitt idag ja, men lite grann för att fira att du äntligen är med oss och sen <laughs> så blev det ju ganska mycket Ronaldo av, 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 av förklarliga, förklarliga skäl precis. Och det kändes inte rätt att lämna ut några detaljer där så att jag hoppas att ni tycker att det var okej okay ändå. Vi tackar som vanligt ödmjukast för att ni har valt Sveriges enda Champions League-podcast och att ni sätter så fina betyg på podden på iTunes. Ingenting gör oss gladare. In och lyssna på Kevins podcast Klacken.nu och följ honom på Twitter där han heter Kevin underscore bader. Och där kan ni också följa Klacken.nu. Följ båda, det, det gör jag. Ha det så bra nu så hörs vi snart igen. Ciao! Auf Wiedersehen!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.